0: Moin moin und hallo, herzlich willkommen bei Lebenszeichen. Wir sind Simon Hillebrecht und Eike Schäfer. Und wir laden ungefähr zweimal im Monat einen Gast aus Kirche und Gesellschaft ein, um gemeinsam über Themen zu sprechen, die sowohl in Kirche als auch in Gesellschaft wiederhallen. Und momentan halt in der Gesellschaft vor allem ein Thema wieder, nämlich die Digitalisierung. Das Digitale hat schon lange das Allermeiste unseres alltäglichen Lebens erfasst und transformiert und macht auch vor der Kirche nicht halt. Und deswegen war die digitale Transformation und die Frage, wie Kirche morgen aussehen kann und sollte und da vielleicht auch nicht darf, immer wieder schon ein Thema in diesem Podcast. Ein Bereich der Digitalisierung von Kirche haben wir aber sträflich vernachlässigt, nämlich die Kirchenmusik. Das versuchen wir heute zu berichtigen und sprechen in dieser Folge über die Kirchenmusik von morgen, wenn man das so sagen darf. Und unser Gast in dieser Folge ist Kirchenmusikdirektor Peter Ammer. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Herr Ammer, bevor wir einsteigen in das Thema, ist es so ein bisschen Tradition, dass Sie einmal unseren Gästinnen und Gästen erklären, wer Sie eigentlich sind, woher Sie kommen und was
1: Sie machen. Ich bin ganz früh schon mit der Kirchenmusik verwurzelt geworden. Insofern, als ich in der Sonntagsschule, wie, bei das, wie das bei der Methodistischen Kirche hieß, aufgewachsen bin. Und da ich schon relativ früh Klavier spielen konnte, habe ich dort in frühester Zeit schon die Gottesdienste begleitet. Habe dann in der Jugendkantorei der Württembergischen Landeskirche mitgesungen, beim CVJM-Posaunenchor, was bei uns was ganz anderes ist, weil der CVJM als eigenständiges Werk unserer Kirche sich in der Kirche befindlich als eigene Veranstaltung versteht. Also bei denen war ich auch. Kontrabass gespielt habe ich bei den katholischen und bei den steinerschen Waldorflern weil die haben immer zu wenig Kontrabässe gehabt, sodass ich schon von frühester Kindheit, Jugend an in allen kirchlichen Kontexten Musik gemacht habe. Nach dem Ausflug über die Bundeswehr und eine halbe Banklehre habe ich mich dann entschlossen, Kirchenmusik zu studieren, was ich schon immer eigentlich gewollt hatte, und habe dann in Esslingen die B, das B-Kirchenmusik-Diplom erworben, wie das damals hieß. Inzwischen sind das ja Bachelor. Mhm. Und da habe ich auch meine Frau kennengelernt. Und in Württemberg macht man nach diesem Studium ein einjähriges Praktikum. Das ist sowas wie Referendariat. Man ist bei der Landeskirche angestellt und läuft bei einem gestalteten Kirchenmusiker mit. Da war ich in Kalf bei Bernhard Reich. Den hatte ich mir deswegen ausgesucht, weil er eben, außer dass er ein sehr guter Musiker war, sowohl in der Mitarbeitervertretung tätig war, als auch Vorsitzender des Verbands Evangelische Kirchenmusik in Württemberg und auf Bundesebene noch den Bundesvorsitz hatte. Das fand ich interessant, weil das jemand war, der über den Tellerrand hinausgeschaut hat und ich habe unglaublich viel bei ihm gelernt und profitiert. Wir haben dann während des Praktikums geheiratet. Meine Frau hatte ein halbes Jahr Vorsprung und wir haben uns auf eine Stelle beworben, die wir dann erfreulich erstaunlicherweise bekommen haben, nämlich in Weikersheim. Das ist der nördlichste Zipfel von Württemberg. Rotenburg ob der Tauber kennen die meisten. Das war unser bayerisches Nachbardekanat. Dort waren wir 17 Jahre lang zusammen Bezirkskantoren und haben uns die Stelle geteilt und machen das jetzt seit zwölf Jahren hier in Nagold ebenso. Und weil wir uns die Stelle teilen, kann ich mir den Luxus leisten, nebenher noch andere Dinge zu tun. Zum Beispiel bin ich inzwischen Vorsitzender des Verbands Evangelische Kirche in Württemberg und auch Vorsitzender des Verbands Evangelische Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Deutschland. Da ich ja nur 20 Stunden habe und hier Teilzeit arbeitsloser bin, habe ich genügend Zeit, dieses Ehrenamt <lacht> mit vollster Lust und Zufriedenheit auszuführen. Großartig. Was begeistert Sie an Kirchenmusik? Kirchenmusik hat die begnadete Eigenschaft, sowohl Musik schön machen zu können, als auch noch einen tieferen Sinn dahinter, den Menschen vermitteln zu können. Und zwar denen, die es machen, die ich anleite, als auch denen, die kommen und es zuhören. Und in dieser wunderbaren Duplizität des Glücklichmachens ist einfach die befriedigendste Berufung, die man haben kann. Und es macht einfach nur Freude. Wirklich nur Freude. Also es gibt, wir sind auf, dem, auf der Erde, da gibt es immer Einschränkungen, das ist klar. Und wir sind noch nicht im Himmel, aber man muss sich ja Steigerungsoptionen <lacht> offen halten. Können Sie sich eine Kirche ohne Kirchenmusik vorstellen? Schlechter als ohne Pfarrer. <lacht> Nein, unsere Kirche war immer eine singende Kirche. Hm, Und es ist völlig ja. egal, ob da ein Pfarrer ist oder ein Kirchenmusiker. Wir haben beide denselben Auftrag. Wir verkündigen hm. beide. Und dann ist die Art der Verkündigung wahrscheinlich bei mir die einfachere, weil ich eben nicht nur über die Ratio, sondern auch über die Emotionen. Ganz viel bewegen und bewirken kann, wo die Pfarrer mir immer leid tun, weil sie dieses Element kaum mal einsetzen, auch wenn sie es könnten.
0: Mhm. Ich, ich höre den Appell, ja.
1: Das soll kein Vorwurf sein, <lacht> sondern ich weiß, dass wir hier einfach eine Stellvorlage haben oder ein, ein, ja. Ja, ein, eine Gabe mitgekriegt haben, die es uns viel einfacher macht und die Kirche an manchen Stellen zu wenig nutzt, um anzusprechen und Leute mitzunehmen.
2: Singen Sie
1: lieber im Gottesdienst oder
2: spielen Sie lieber im
1: Gottesdienst? Singen. Die Berufsbezeichnung heißt Kantor. Ich bin Bezirkskantor. Ich, ich habe 60 Prozent hier im örtlichen Dienstauftrag und 40 im Kirchenbezirk, wo ich unterrichte und die Gemeinden betreue. Aber seit Corona wird es noch viel, viel deutlicher. Mhm. In der Einschränkung, wo wir nur noch stellvertretend singen durften. Wir durften ja immer, ich gehöre zu den Begnadeten, die jeden Sonntag singen durften, ohne Maske. Wir gehören zu denen, die festgestellt haben, wie wertvoll das Singen für uns ist und für andere. Und deswegen spielen wir seit anderthalb Jahren nur noch begleitend Orgel und lassen unser Liturgieensemble, wie wir die sechs, acht Personen nennen, die mit uns im Chor der Kirche vorne singen, das vor und das Nachspiel oft auch singen. Also jetzt am Sonntag, wenn Sie auf unseren Stream gehen, werden Sie da also am Sonntag waren wir nicht dran, aber weil wir sind drei Gemeinden und wechseln das Stream ab. Aber ähm, auch jetzt am Sonntag haben wir vorne und hinten wieder mit dem Liturgieensemble gesungen. In dem Fall war es so, das Wochenlied war nicht unterzubringen und zu schwierig für die Gemeinde. Dann haben wir gesagt, okay, wir singen es als Nachspiel und vorne draußen auch was, was dazu passt, weil das sich einfach in meinen Augen noch mehr Verkündigung als wenn ich einen schönen Bach spiele, der doch bloß die Hälfte der Menschen trifft. Im anderen trifft Text und Musik.
2: Mhm. Mhm. Was würden Sie sagen wie würden Sie die, die gegenwärtige
1: Situation der Kirchenmusik beschreiben? Geht es der Kirchenmusik gut? Die Frage ist ungefähr ja, okay. ja, das, die Frage ist ungefähr so, wenn Sie mich fragen, wie geht es einem Auto, einem Auto? Das ist sehr generell und kann so schwierig beantwortet werden, weil die unterschiedlichen Situationen in den Gemeinden sind jetzt gerade noch krasser Unterschied. Mhm. Wenn Sie einen Hauptberuflichen haben, der für nichts anderes gezahlt wird, als dass er sich da sonntags was heißt es bei uns, was Gutes überlegt, um den Gottesdienst ansprechend zu machen, dann ist es anders, als wenn ich eine Kirchengemeinde habe, wo der Kirchenchor ausgebremst wird vom Kirchengemeinderat, weil sie nicht proben dürfen, weil die Hälfte der Mitglieder nicht geimpft sind und deswegen gar nicht mehr in die Probe kommen können. Oder der Chorleiter sagt, ich traue mich nicht mehr mit drei Leuten da vorne zu singen, weil mehr Platz haben wir in unserer kleinen Kirche gar nicht, dass der Abstand stimmt. Es gibt gerade so viele Abers, dass ich sage, die Kirchenmusik hat gerade einen extrem schweren Stand an vielen mhm. Stellen. Auf der anderen Seite hat sie eine Chance, wie sie selten eine hatte. Weil so viel positive Rückmeldung über einfachste, basale Musik, die wir jetzt gerade im Gottesdienst singen, weil wir machen da keine Motetten. Wir treffen uns eine Dreiviertelstunde vorher und singen einstimmig die Lieder, die im Gottesdienst drankommen und vielleicht mal noch einen Kanon oder einen Singspruch als Intonation vorne draus, das ist alles Schwarzbrot. Und das Schwarzbrot wird so dermaßen gern angenommen, mhm. dass ich sage, der Kirchenmusik geht es wunderbar, weil gerade jetzt und gerade in den Streams stellen wir doch fest, dass die Leute ganz oft wegen der Musik anmachen. Mhm. Weil das alleine das ist, was also fast viele anspricht und sagt, okay, so finde ich es gut. Auf der anderen Seite höre ich genauso, dass Menschen sagen, also ich kann in den Stream nicht mehr reingehen, die Musik ist so schlecht, dann gehe ich lieber auf ARD, da weiß ich, dass ich eine gute Qualität hat ab hier ist die, sagt man da, die Qualitätsdifferenzierung des Publikums in einem viel schärferen Maße, als es bei den Predigern ist.
2: Mhm. Das ist total richtig. Und es ist auch eine ganz andere Herausforderung. Ähm wir sprachen im Vorgespräch darüber über Erfahrungen, die sie mit Schulklassen haben, wenn sie die Orgel vorstellen. Und das deckte sich, wir haben da jetzt nicht lange drüber gesprochen, aber es deckte sich mit meinen Erfahrungen, die ich mit Kindern und Orgeln mache. Das ist eine, eine Generation oder vielleicht auch schon mehrere Generationen, vielleicht gehöre ich da auch schon zu, die gar keinen gar kein biografisches Verhältnis hoher Orgelmusik zum Beispiel haben. Was bedeutet das für die Kirchenmusik? Und wie das bedeutet zuallererst mh, ja. Nee, ich stelle meine Anschlussfragen an. <lacht> ähm, und wie kann man niedrigschwellig da Menschen für begeistern?
1: Ich stelle sie ein. Sie sind der, der sich die Fragen stellt, die wir uns auch stellen. Ich hatte gestern Verbandsratssitzung. <lacht> Und der Rektor der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen, Thomas Mandel, hat genau dieselbe Frage gestellt. Wie kriegen wir mehr Menschen an die Orgel? Mhm. Über die rein sozialisierten, kann es nicht gehen, weil das werden immer weniger. Mhm. Wir haben erstaunlicherweise in den Chören und auch bei den Orgelschülern nicht unbedingt weniger als vor zehn Jahren. Das heißt, relativ sind wir gemessen an dem schrumpfenden Anteil von Kirchenmitgliedern sind wir sehr gut. Mhm. Aber die Schüler, die ich ausbilde im Schwarzwald, im Nordschwarzwald, das sind alle die, die neben G8 und ihrem Geigenunterricht und im Klavierunterricht und sie machen Kinderkirche und sind im Sportverein, zwei, drei Stunden die Woche üben, nach zwei Jahren so weit sind, dass sie den Gottesdienst ordentlich begleiten können und nach drei Jahren weg sind, weil sie zum Studieren gehen und nie wieder hierher zurückkommen. Mhm. Das heißt, auf dem flachen Land haben wir ein Riesenproblem mhm. und in Ballungszentren müssten sich die Organisten türmen. Bloß wenn du heute halt Medizin studierst, da weiß ich von vielen, die wirklich helle sind, weil sonst könnten sie das nicht machen, die haben keine Zeit.
0: Genau. Ja.
1: Und bei anderen, mein Sohn hat dual studiert, der hatte keine Zeit. Selbst wenn er Orgel gespielt hätte, der gar nicht Orgel gespielt. Aber ich, ich sehe, was da von Stress drin hängt. Und das macht es schwierig. Wir müssen gucken, dass wir Menschen außerhalb unserer Sozialisierung, da haben Sie vollkommen recht, überhaupt mal an das Instrument hinführen. Sie sprachen von Orgelmusik nicht sozialisiert. Ha! Ich habe bei den Orgelführungen zum Teil 30% Kinder im hochfrommen Wort Schwarz Schwarzwald, die noch nie eine Orgel gehört haben. Mhm. Entweder weil sie nicht müssen, und deswegen sind. Ich habe es so gerade synonym benutzt. Ja, ja, klar. Aber das, das bedingt das eines andere. Mhm. Weil wenn jemand die Orgel noch gar nie gehört hat, dann kennt er natürlich auch keine Orgelmusik. Und wenn er Orgelmusik kennt und kennt vom Dorf, aus dem Gottesdienst, wo er als Konformanten hinsitzt, nur das, was ein nebenberuflicher auf dem 3-4-registrigen Instrument überhaupt leisten kann, dann ist mir vollkommen klar, dass das halt keinen vom Hocker zieht der und, 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 und die großen Begeisterungsstürme auslöst. Und wenn ich meine 24 Gemeinden hier nehme, ja, welcher Konformant war denn da mal in, bei uns in Nagold und hat den Profi auf seiner 60-Registerorgel spielen hören? Das gibt es ja quasi nicht. Mhm. Das heißt, wir müssen versuchen, auf verschiedenste Art und Weise, die Menschen in den Gottesdienst oder in, in, in Veranstaltungen reinzuziehen, wo die Orgel überhaupt vorkommt. Mhm. Und da war das Jahr der Orgel jetzt ein Segen. Das war jetzt als Instrument des Jahres ausgerufen von den Landesmusikräten, wo in ganz vielen Aktionen auch über die Kirche hinaus für das Instrument geworben wurde und viele die Chance wahrgenommen haben, da mal reinzukommen.
0: Mhm. Ich spiele mal den Advocatus Diaboli. Ähm, wir haben irgendwie Orgelmusik mit Kirchenmusik gleichgesetzt und ähm, du, Eike, und Sie, Herr Hammer, sind sich, glaube ich, darin einig geworden, dass es immer schwieriger wird, junge Menschen für Orgelmusik zu begeistern. Und wir arbeiten jetzt hier gerade schon an Lösungen und tauschen uns darüber auf, wie das gelingen kann. Aber die spannende Frage ist ja, wenn wir einmal einen Bruch zwischen der Gleichsetzung Orgelmusik und Kirchenmusik, äh, Kirchenmusik ähm, setzen oder annehmen, dann stelle ich einmal die frevlerische Frage ohne dass es unbedingt meine eigene Meinung ist, wäre es jetzt nicht vielleicht an der Zeit, die Orgel als Hauptinstrument des Gottesdienstes fallen zu lassen und auf andere Sachen umzuschwenken.
1: Also jetzt kommen wir an den Punkt, wo sich Westfalen von Württemberg
0: <lacht> unterscheidet.
1: Sehr, sehr unterscheidet. Ich habe in meinem Kirchenbezirk 25 Kirchenchöre und 27 Singteams. Dann fragen mich die von den anderen. Landeskirche immer, was ist denn ein Singteam oder Musikteam? Das, das sind würde die. Ich will jetzt auch fragen genau. Die feiert Jesus hören zu Hause mhm. und die dann in die Kirche gehen, ihre Gitarre oder den einen am Klavier und eine Cajon dazunehmen nehmen und das singen, was sie vom Hören her gelernt haben und nicht Aha. in dem Singen, dass sie es vorsingen, sondern sie singen vor, aber die Gemeinde singt mit und der Beamer wirft den Text vorne an die Wand der Einzige, der nicht mitsingen kann, ist der Bezirkskantor, weil der nicht so sozialisiert ist in der Gemeinde, sich auskennt, weil jede Gemeinde über CCLI, über diese alternative Verwertungsgesellschaft, einen Account hat und sich andere Lieder runterlädt, sodass wir kaum auf eine Kanonisierung kommen und jeder was anders singt. Ich würde sagen, bei mir sind es fünf bis sieben Gemeinden im Bezirk, die regelmäßig beamen, die oft zweimal im Monat das Singteam haben, einmal den Posaunenchor und die Orgel, wenn sie Glück hat, noch am vierten Sonntag vorkommt, weil normalerweise alles vom E-Piano gemacht wird. Bei mir im Gottesdienst spielt eigentlich jeden Sonntag das E-Piano auch. Und zwar nicht nur, weil ich finde, dass manche Lieder mit E-Piano besser tun, das auch. Sondern auch aus dem Aspekt, dass ich auf die Gemeinde zugehe und weiß, es gibt Menschen, die sind einfach kirchlich über das Klavier sozialisiert mhm. und finden das cool und finden Orgel das Uninstrument, weil sie damit sämtliche negativen Konnotationen ihres Konfis oder sonstigen mhm. Unterrichts unter Geschichte machen. Das heißt, für mich ist Kirchenmusik schon lange nicht mehr nur die Orgel. Schon ganz lange. Mhm. Weil bei uns in Württemberg früher die Pop-Schiene sehr, sehr stark über die Evangelikalen reingespült wird, die bei uns noch in der Kirche drin sind und in vielen nördlichen Landeskirchen, bereits abgewandert sind in die Freikirchen mhm. und gar nicht mehr vorkommen, weil das hohe Amt ähm, des Kantors diese Art von Musik schon auch wegen der Texte nicht akzeptiert hat. Mhm. Hm.
0: Aber wir trotzdem, wir spoilern jetzt mal ein bisschen. Ja, äh, sind Sie ja jemand, der sehr viel Energie in den Erhalt der Orgelmusik steckt. Was ist das, was Orgelmusik im Gottesdienst für Sie so erhaltenswert? Also Sie könnten ja sich ja jetzt ja, sage ich mal, einen schlanken Fuß machen und können sagen, dieses eine Mal, dieser eine Mal im Monat, wo, Gott, wo, wo, wo äh, äh, im Gottesdienst Orgelmusik erklingt, ja, den sparen wir uns auch, dann sparen wir uns die Orgelsachverständigen, die Ausbildung, die Orgel, die Instandhaltung und so weiter und so fort. Aber irgendetwas gibt es ja nicht nur bei Ihnen, sondern bei ganz vielen anderen Menschen in Ihrer Landeskirche, in unserer Landeskirche, Kirche, die sagt, nein, die Orgel ist wichtig. Wir brauchen die im Gottesdienst. Was ist das?
1: Also da spielen mehrere Aspekte eine Rolle. Jetzt fange ich mal mit dem Fernsten an, der für viele, den viele gar nicht auf dem Schirm haben. Die Orgel ist ein Teil der Architektur der Kirche. Hm, das stimmt. Und ist deswegen auch im Haushalt nicht unter Kirchenmusik geführt, sondern unter 0,1 Kirche, Gebäude. Wenn man die einfach rausnimmt, dann ist ein Loch im Gebäude. Und da die Orgel ein zentrales Instrument der Singbegleitung ist, reißt man einen Teil der Verkündigung raus, dann könnte man auch die Kanzel abmontieren. <lacht> Schon so okay. versuche ich es den Leuten ja. zu erklären. Schon deswegen ja. kann die Orgel nicht raus. Und dass sie drin bleibt, muss sie erhalten bleiben. Und dass sie nicht nur verstarbt, muss sie gespielt werden.
0: Super, okay.
1: Die habe Na ja. Natürlich bin ich einer, der für die Orgeln kämpft. Sonst wäre ich ja falsch. Hier im Verband Evangelische Kirchenmusik in Württemberg haben wir die Sondersituation, dass der Chorverband oder der Kirchenmusikverband fusioniert haben. Und der Ideen ist für die Chöre zuständig und ich bin für den Bereich Kirchenmusiker, Kirchenmusiker und für den Bereich Orgel zuständig. Das heißt, ich bin quasi der oberste Orgelhüter bei uns in Württemberg, von unserer Berufsstandseite der sich darum bemüht, die Orgel zu erhalten, aber in dem Sinn, dass ich versuche, der Orgel eine Chance zu geben, indem Leute einsehen, ohne die Orgel geht es nicht. Über die Architektur kriege ich da die allerwenigsten. Das ist ja völlig klar. Aber ich kenne kein anderes Instrument, das einen Raum so gleichmäßig befüllt, ohne lärmend und schreiend über eine Gemeinde wegzudröhnen, wie das oft von der, von der anderen Fraktion mit den Lautsprechern gemacht wird, weil die Lautsprecher schlecht sind und man nur einen oder zwei hat, obwohl man eigentlich acht bräuchte, um den Raum sinnvoll zu füllen, sodass man ordentlich dazu singen kann und nicht dagegen schreien muss. Das liegt dann aber auch wieder an der Finanzierung der Ausstattung. Und da lege ich auf, an beiden Stellen auf höchste Qualität sehr viel Wert, weil das muss es uns wert sein. Wenn Teilverkündigung ist, dann kann es nur gut sein. Und jetzt habe ich halt ein Instrument, das schon in allen Kirchen steht, das an, mit einer Person, alles abdecken kann, was es braucht, ich brauche keine Fünf-Personen-Band, dann sagen viele, ja, das kann ich mit E-Piano auch. Richtig, aber nicht in dieser Vielfalt, Vielfarbigkeit und Vielfältigkeit, dass ich zum Teil nebenberufliche Kirchenmusiker habe, die manchen Anforderungen nicht gerecht werden. Das mag sein. Aber ein Christi, du Dank Gottes, ist für mich von der Orgel gespielt immer noch ein völlig anderer emotionaler Wert, als wenn es vom E-Piano kommt. Und diesen Wert zu spüren, müssen wir bei den Leuten wieder wachrufen, dass die merken, was der Wert eines schönen Gedeckt oder einer schönen Flöte ist, die das Herz in einer ganz anderen Weise anrühren kann als so ein kastrierter digitaler Klang. Es gibt ja auch digitalisierte Orgel, meine ich auch digitalisiert. Die können Sie auf Hauptwerk kaufen als Sampleset, bei Ihnen zu Hause auf Ihrer, auf ihrer Digitalorgel abspielen mit dem Kopfhörer und haben genau den Sound von Nagold. Fast genau, weil sowohl die Mikrofone als auch die Lautsprecher uns die Obertöne wegkappen. Mhm. Und dann haben sie einen kastrierten Krank. Und das ist nachher genau das, was das Herz anrührt oder nicht mhm. anrührt. Weil da Schwingungen da sind oder nicht da sind. Da sagen die eine: Ja, du Esoteriker, das hört kein Mensch. Sage ich, das mag sein. Es geht auch nicht ums Hören. Es geht ums Spüren. Und als meine Orgel saniert war und völlig anders geklungen hat, kam eine Schuhhändlerin und sagte zu mir: ich kann nicht sagen, warum ich jetzt heute geweint habe im Gottesdienst. Weil ich kann nicht sagen, was klingt anders. Ich stelle nur fest, bei mir im Herz hat sich was Unglaubliches bewegt. Und das ist genau der Unterschied, wo wir die Leute wieder neu sensibilisieren müssen für die Klangvielfalt und für die Tiefe, die ein Orgelsound live einfach in einer ganz anderen Art und Weise hat. Und da kommen wir nachher, Sie wollten, haben gesagt, wenn wir nachher Kirchmusik in den digitalen Raum stellen, da kenne ich kaum irgendeine Aufnahme, die eine Orgel bei mir, wie ich digitale Kirche erlebe, nämlich hier an meinem mhm. Monitor und vielleicht noch mit zwei kleinen Boxen mhm. daneben. Aber da werden Sie im ganzen Leben nicht den Sound einer Orgel einfangen können. Den vom E-Piano eher. Mhm. Aber den von der Orgel mhm. kaum zufriedenstellend.
2: Jetzt haben Sie sich, um mal den Bogen zu schlagen, auf den Weg gemacht mit einem Projekt. Mhm. Die Kirche... Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das am besten beschreiben soll, ohne Ihnen, der Orgel oder dem Projekt Unrecht zu tun. Dann quasi, probiere
1: quasi, das mal, ich bin gern für Provokationen.
2: Also, man hätte jetzt vielleicht vorsichtig gesagt, aufs nächste Level zu heben, quasi sie digital ansprechbarer zu machen und ihre Vielfalt durch digitale Hilfsmittel zu erweitern, vielleicht?
1: Haben Sie vollkommen gut beschrieben. Also wir haben und zum damit jetzt vielleicht eine neue
2: Orgelklasse gegründet?
1: Neu nicht, den Anspruch erhebe ich nicht, weil alles, was wir gesammelt haben, gab es schon seit 20 Jahren an verschiedenen Stellen. Aber da ist so wie bei der NASA, die hat auch Dinge entwickelt, die kennt aber kein Mensch und so ist bei uns auch. Wir haben zusammengesammelt, was es alles gibt, haben es den Leuten vorgestellt, Orgelbauern, Kirchenmusiker, Theologen und alle haben mit großen Augen festgestellt, oh, sowas gibt es, weil sie das an anderer Stelle noch nie gesehen Mögen haben. Mögen Sie einmal von das vorne skizzieren? Wie von vorne? Das Projekt einmal
2: skizzieren, quasi, was Sie gemacht haben. Dass wir jetzt ja. ein inneres also Bild haben, haben, quasi, von Ihrer Orgel und was Sie mit der
1: angestellt haben. Ja, dann beginne ich 1971. Da wurde bei uns in Nagold eine große Orgel hingestellt mit 50 Registern, wo ich vom vierten Manual aus analog die Chororgel mit ihren 15 Registern unten auch noch ansteuern konnte. 2012 hat man das Instrument nach 40 Jahren endlich mal saniert. Da waren wir zwei Jahre da und haben bei der Gelegenheit die Elektrik dahingehend ausgewechselt, dass es eben nicht mehr die vier Drücker gab, um was vorzuprogrammieren, sondern wir einen Computer bekommen haben. Wir sowas eine Setzeranlage,
0: Aha, dass wir okay.
1: nachher 100.000 Speicherplätze haben, um verschiedene Registrierungen abspeichern zu können. Wir haben 19 Zoll Display bekommen, Touchscreen, wo ich koppeln programmieren kann, wir haben MIDI reingebaut, so dass ich das, was ich auf was ich gespielt habe, aufnehmen und wieder abspielen kann, um an anderer Stelle im Kirchenraum zu hören, ob meine Eindruck oben ungefähr dem entspricht, wie es unten klingen muss. Ich glaube, weil das müssen bei 20. Ich glaube, ich das glaube, müssen wir
2: technisch erklären, was sie mit aufnehmen abspielen meinen, weil wir meinen nicht aufnehmen mit wir nehmen ein, eine Tonspur auf, die man dann auf sein Handy abspielen kann oder so. Sondern sie nehmen quasi ihr Spiel auf der Tastatur und ihr, ihr, ihr Fußspiel zum Beispiel auf und sie können das quasi genau. an der Orgel abspielen lassen, ohne dass sie da die noch mal vorsitzen müssen, und um die und um die Tastatur zu drucken.
1: Exakt so. Ich habe in der Traktur Magnete, die für mich, anstatt dass ich mit dem Finger drauf drücke dann zur rechten Zeit mhm. die, rechte, ah, okay. die, die rechte abstrakte ziehen und dann das Ventil öffnen, sodass die Orgel mir das nochmal vorspielt. Mhm. Das heißt, ich könnte, und das spotten die Leute immer sagen, super, der kann Samstag sein, Gottesdienst einspielen und Sonntag's abspielen.
0: <lacht> nee, da, das ja, wissen ich, aber alle Leute, alle Profis, die an Gottesdiensten beteiligt sind, wissen aber,
1: dass das so nicht funktioniert. Okay. Ja, genau. Also aber es funktioniert vieles im Leben, aber es funktioniert ja. nicht so gut, wie wenn ich da oben sitze und ich mache mich nicht selber überflüssig. Aber das ist zum Beispiel gar nichts Neues gewesen, sondern das gibt es in anderen Orgeln schon ganz lange. Okay. Unser Ziel von dem Projekt war jetzt, neben dem zu sammeln, was für andere Möglichkeiten, weil, weil das Projekt unserer Landeskirche hieß Digitalität und Kirche. Wo gibt es da Schnittfelder? Mhm. Und ich wurde darauf aufmerksam gemacht und habe den Antrag gestellt, ich sammle mal alles, was es zu dem Thema Digitalisierung und Pfeifenorgel gibt und schaue, wie ich das einbringen kann um eine Gemeinde nachher besser beim Singen begleiten zu können. Das war der grobe Rahmen und wegen des Singens haben wir dieses, diese Mittel bekommen und nicht, weil ich digital das Letzte aus der Orgel rauskitzeln wollte. Und dann haben wir in dem Projekt verschiedene technische Einbauten in unsere Orgel gemacht. Wir haben das Geld von der Landeskirche bekommen, wir haben noch Geld von Lieder bekommen. Das ist ein europäisches Förderprogramm zur Entwicklung des ländlichen Raums und die hatten noch Fördermittel übrig und fanden unser Projekt toll. Dann hatten wir insgesamt also 120.000 Euro wo wir technisch ganz viel einbauen konnten. Wir haben das, was wir 2012 eingebaut haben, quasi noch aktualisiert auf den Stand von 2019, technisch auf den Stand gebracht. Wir haben die Orgel digitalisiert, also gesampelt, jeden einzelnen Ton dreimal aufgenommen, sodass eben dieses Sample Set erstellt werden konnte, mit dem Sie jetzt zu Hause das ausprobieren könnten. Und das Interessante daran war, ich habe, bevor wir 2012 die Orgel renoviert und umgebaut und neue Register reingebaut haben, hatte ich das alte. Instrument auch aufgenommen und habe jetzt ein Sample-Set von der alten und von der neuen und kann zum Beispiel Leuten zeigen, so arg kann man oder so, so stark kann eine Pfeife bearbeitet werden, dass sie vorher so und nachher so klingt. Mhm. Oder ich kann zum Beispiel zeigen, wie klingt meine Orgel, wenn ich ein hervorragendes Sample habe über die Anlage, über 50.000 Euro Anlage unserer Kirche mit Subwoofer, im selben Raum bis das Originalinstrument, dass man mal das gegenüberstellen kann, weil das gibt es nicht oft, dass man sowas mhm. kann. Das war eine Form, wo wir digital vieles umgesetzt haben. Und dann gab's, gab's, hatten wir noch von der Evangelischen Kirche in Deutschland 25.000 Euro, um was zu programmieren zu lassen, eine sogenannte Midi-Bridge, die ähm, eine Brücke schafft zwischen deinem Laptop und der Orgel. Mhm. Das heißt, wie kann ich vom Laptop aus meine Orgel so steuern, das, dass ich die Register und die Klangfarben und die, T die Tasten ansteuern mhm. kann. Und der Axel Bernd hat programmiert, zum Beispiel, ich spiele einstimmig einen Choral und die Orgel klingt vierstimmig. Das heißt, ich habe den Tönen Akkorde zugeordnet und der tiefste Ton geht ins Pedal und die zwei mittleren Töne unter der Melodie gehen aufs dritte Manual, so sodass es da leiser begleitet. so Sodass, wenn jetzt jemand einstimmig eine Melodie spielen kann, einen Gottesdienst begleiten kann. Das war mir wichtig, weil ein Aspekt dieses Projekts ist, was mache ich, wenn ich keinen Organisten habe? Weil bei mir ruft es regelmäßig an, wir haben für Sonntag niemand oder für Heiligabend. Und dann ist mir wichtiger oder ist mir lieber, ich habe eine Orgel, die spielt, als ich habe einen CD-Spieler, oder es wird gar nicht mehr gesungen. Und nach Corona ist ja fast zu befürchten, dass Leute auf die Idee kommen, weil das ging ja jetzt während Corona auch. Das heißt, es können jetzt auch Menschen, die vielleicht
2: noch in ihrem Spiel noch gar nicht so weit sind, die Orgel mit all seinen Möglichkeiten auszukosten quasi, auch mit einfachen Orgel-Skills, würde man vielleicht sagen, quasi jetzt diese Orgel
1: voll erklingen lassen. Ja, also und das macht natürlich Laune, weil der wird, der wird zweimal einstimmig spielen und dann kommt er zu mir und sagt, ich will das lernen, das macht so Spaß. Das ist meine Hoffnung, dass ich über dieses ein Motivationsprogramm kriege. Mhm.
0: Das wäre jetzt nämlich auch genau das, was ich fragen wollte. Also äh, Digitalisierung hat es ja immer so an sich, dass es Leute arbeitslos macht. Wie reagieren Ihre Kollegen da drauf? Fürchten die nicht, dass äh, sie alle nicht mehr gebraucht werden? Weil wenn das einmal bis zur Vollendung gereift ist, dieses Projekt, dann braucht man viel weniger oder vielleicht sogar schlimmstenfalls überhaupt gar keine voll ausgebildeten Kirchenmusikerinnen, Kirchenmusiker mehr, die das Instrument so virtuos bedienen können, wie sie es jetzt müssen?
1: Vielen Dank für die Frage.
0: <lacht> Gerne. Ich tue, was 95,
1: ich kann 95% der Orgelbauer sind komplett gegen das, skeptisch zu dem Projekt.
0: Und okay. ich würde mal
1: sagen, 80% der Kirchenmusiker auch. Denen sage ich dann immer, dass eine Orgel einen Choral spielen kann, gibt es seit dem 19. Jahrhundert. Schon dat, damals hatten wir diese Walzen und in England ja, gab es unglaublich viele Orgeln, die so gespielt haben und wo die Gottesdienste damals so gefeiert wurden. Das ist uralt. Das ist Richtig. nichts Neues. Und das heute digital nachzubauen, ist spottbillig und kein Problem. Das können wir schon lang. Und es gibt ein Programm, nein, es gibt einen Hersteller, der Herr Holzapfel. Der baut einen Orgamat. Der Orgamat ist ein Gerät, das legen Sie auf die Klaviaturbacken auf, links und rechts. Und dann gibt es mechanische Finger und Sie hängen den Laptop dran. Und die, der Laptop sagt, welcher Finger zu drücken ist. Und Sie müssen nur noch den Motor anmachen und die Register schalten und dann können Sie alle Lieder des Gesangbuchs Ihre Gemeinde begleiten lassen. Die Software dazu heißt Orga Liva, Orga Liedauswahl wird 500 Mal bereits verkauft, ist es verkauft, das gibt es seit 20 Jahren. Und viele katholischen Gemeinden haben schon seit 20 Jahren niemanden, der Mittwochs in der Andacht spielt und sind Gott froh, dass sie das haben und haben auch sonst keine Organisten und nutzen das regelmäßig und sind alle sehr begeistert. Das gibt schon. Aber dieses Gerät kann weder unterrichten, noch hört ob die Gemeinde heute gut oder schlecht singt. Ah, okay. Noch kann es die Melodie so rausholen und lauter spielen, dass die Gemeinde es einfacher hat zu singen. Noch kann sie differenzieren. Ich mache jetzt was mit Vorsänger und mit alle. Und da hin und her switchen. Dann müsste nämlich der an den Registern richtig gut, der Registerschalter richtig fit sein und wissen, wann er was zu tun hat. Und bis er das gelernt hat, hat er schon halben Orgel gelernt. Das macht auch keine Orgelführungen, das Gerät. Das macht auch keine Konzerte. Zumindest nicht solche, die auf lange Sicht Spaß machen. Und, ihr, und,
2: und Ihre Orgel
1: macht jetzt
2: Orgelführungen?
1: Nein, ich sage ja, das kann die Orgel nicht. Deswegen wird der Kirchenmusikerberuf im Leben nie aussterben. Okay. Nur weil jetzt zwei Aspekte seines Berufes technisch abbildbar ah, okay. sind, die yes. aber nur von einem Teil von Menschen überhaupt äh, interessant gefunden werden. Sondern es gibt jetzt weitere Möglichkeiten, wie eine Orgel bespielt werden kann, die bis jetzt von mir zwar auch gemacht werden können, aber aus Zeitgründen. Ich kann nicht jeden Mittwochmittag in die Kirche, wenn der, wenn der Pfarrer gerade mit den Konfirmanten Lust hat, da jetzt ein Lied zu singen. Das kann die Maschine auch. Und wenn Sie in eine Kirche reinkommen und es erklingt ein Choral, dann finden Sie das für das Raumerleben z mal toll, und dann fragen sie sich erst beim vierten Mal, sitzt da eigentlich einer oben oder spielt die Maschine? Mhm. Weil das ist doch nicht der Aspekt. Aber
2: sie haben das jetzt an der Seite immer so angedeutet. Jetzt haben sie ihre Orgel quasi erweitert mit, vielleicht nicht dem Maximum, aber sehr nahe dran an technischen Möglichkeiten. Welche ja. neuen Felder oder Möglichkeiten eröffnen sich denn jetzt in der Arbeit, in der Kirche mit so einer digitalisierten Kirche? Äh, Orgel, Entschuldigung, mit so einer digitalisierten Orgel.
1: An dem Punkt heute
2: oder da, wo ich sehe, dass es hingeht? Na, machen wir mal erstmal den Punkt heute
1: und dann gucken wir noch mal in die Glaskugel. Also der Punkt heute heißt, dass jede Gemeinde, die Orgel hat, sich ein Orgamat kaufen kann um 8.000 Euro und jeden Sonntag die Lieder singen kann, die okay. sie möchte. und ihr spielt ihr Nein, das, kann, das können Sie mit jeder Dorforgel okay. machen. Sie kaufen sich das Gerät, setzen es auf, machen den Motor an, ein paar Register und das Ding spielt. Das funktioniert. Das, 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 damit kann man Gottesdienst machen, weil das machen viele andere schon. Und das könnte man bei allen Orgeln machen. Mhm. Warum setzt sich das nicht mehr durch? Zum einen, weil es die Leute nicht wissen.
0: Mhm.
1: Zum anderen, weil sie immer noch jemanden haben, der das tut und sie die Scheu haben zu sagen, okay, ich behalte den Karl, der spielt lobe den Herrn. Mhm. Aber wenn, aber wenn wir 10.000 Reasons machen oder vorbei sind die Tränen, dann nehme ich doch lieber die Maschine, weil die kann das eindeutig besser. Okay. Und der hat einen Spaß dran, weil er sich nicht quälen muss und die Gemeinde hat einen Spaß, weil sie das Lied erkennt, das er leider nicht so darstellen konnte, dass sie das Lied erkannt hat. Das haben wir ja ganz oft bei den neuen Liedern, dass die rhythmisch so anspruchsvoll sind. Dass wir Profis üben müssen und auf einem manuellen Orgel das darzustellen ist viel viel schwieriger. Und wenn ich jetzt gut programmierte Sätze habe, dann kann ich die Klaviatur in einer ganz anderen Weise ausnutzen, weil ich jetzt ganz oben viel Melodie, ganz unten viel was und in der Mitte noch einen coolen Rhythmus dazuspielen kann. Das bräuchte sechs Hände, die habe ich gar nicht, geschweige denn, dass ich das auch noch in einigermaßen zu übenden, äh, zu 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 leistenden Zeit geübt bekommen hätte. Mhm. Also insofern gibt es da Möglichkeiten, wo man das jetzt ausnutzen kann mit dem, was man jetzt schon hat. Ich weiß nicht, ob Sie Band in a Box kennen. Das ist eine Software, der Sie nur die Harmonien geben. Und dann gibt es ungefähr 200 Stile, in denen die für Sie improvisiert. Mhm. Im Swing, im Jazz, im Latin, in irgendwas. Und das geben Sie ein und dann, dann geht die Kiste ab. Das gibt es auf dem Laptop. Da kommt MIDI raus. Das kann ich jetzt auf meine Orgel schicken. Das kann ich auch auf Ihre Dorforgel schicken. Und sagen, okay, du spielst die Harmonien und ich spiele auf dem anderen Manual die Melodie dazu. Oder der mit dem Saxophon spielt eine Melodie dazu, dann nehme ich die Orgel nur als Begleitinstrument und habe trotzdem noch was, was ich draus machen kann. Mhm. Das sind alles Dinge, die gehen jetzt schon mit den Möglichkeiten, die heute da sind. Und in Zukunft haben wir noch die künstliche Intelligenz. Und dann kommen wir in eine ganz andere Region, wo orgel ein ganz neues, ganz neues Feld von... Interaktion bekommt, dann spiele ich zum Beispiel zwei Stimmen, weil ich die kann, und die dritte Stimme spielt die KI, weil sie zuhört und weiß, wie schnell ich spiele. Das ist momentan mechanisch, ich kann die Stimme einspielen, aber da muss der Schüler genauso schnell spielen können, wie ich ihm es eingespielt habe. Das lässt sich über KI besser machen. Da kann ich sagen, okay, ich spiele vier Töne, und du spielst mir noch zwei dazu, weil ich möchte, dass du mir die Oberstimme machst. Da sage ich, okay, ich habe jemanden, der kann einstimmig eine Melodie spielen, hm. Aber du spielst jetzt bitte die erste Strophe nach Bach, die zweite nach Rego und die dritte nach Jazz dazu. Das kann die KI, wenn man es ihr, ihr beibringt. Aber die Millionen haben wir noch nicht, um das entwickeln zu lassen. Deswegen muss man ja auch noch Träume haben. Und dann hat die Kirchmusik durchaus Chancen, erstens interessant zu sein. Für solche, die finden, dass es cool ist, das Instrument zu lernen, nebenher. Weil man kann ja nebenher auch noch mit dem Handy seine Musik draufspielen. Oder vom Laptop aus. Und dann macht die Orgel was draus über die KI von selber. Also, wir haben jetzt ein Projekt gerade, oder es gibt einen ein Projektantrag, wo, ein, wo jemand vom Handy die Information an eine Stelle schickt, die abgleicht, wie die harmonischen Folgen dieses Stückes sind. Und die sind in der Regel nicht super komplex und deswegen in ganz vielen Stücken aus der Klassik, Barock oder Romantik schon mal da gewesen. Und das gleicht mhm. schon die Harmonien ab und spielt dann das Stück von dem Mensch, der sich das raussucht und konvertiert es dann rüber in dieses klassische Stück und spielt damit und baut daraus Kunst. Dann haben wir eine ganz neue Form von Musik in der Kirche, weil die Orgel steht normalerweise in der Kirche. Und inwiefern wird das dann für kirchenmusikalische Zwecke im Gottesdienst einsetzt? das ist mal... Anderes Thema, Orgel ist ja nicht nur Gottesdienst, Orgel ist auch Konzert. Und dann kommen wir zu Konzertformen und zu interaktiven Musizierformen, hm. wo die Orgel eine ganz neue Chance bekommt, in einer Weise interessant zu werden, wie es kein anderes Instrument leisten kann, wenn es nicht ein elektronisches mhm. ist.
2: Aber hm. es klingt nach das Grundprinzip Orgel, wie ich sie jetzt kenne, wie sie jetzt vielleicht in meiner Heimatkirche steht, sie bleibt erhalten. Und ich ergänze sie
1: immer mit dem Gedanken, ich kann, aber muss nicht. Ganz genau. Also als erstes Mal müssen wir sie erhalten, weil das ist ein Weltkulturerbe. Und da muss man immer, bevor man eine rauswirft, dreimal überlegen, ob man sich das leisten kann, Kultur Weltkulturerbe einfach rauszuwerfen. Dann haben wir jetzt zum Beispiel unter allen Klaviaturen hall -Sensoren. Das heißt, die funktionieren wie beim E-Piano. Und ich kann dieses Signal, dieses MIDI-Signal in meinen Expander rausführen. Und von dem auf die Anlage der Kirche, sodass ich jetzt Klavier und Choir und E-Bass und, e und Gitarre alles über meine Orgelklaviatur spielen kann, ohne dass ich ans E-Piano wechseln müsste. Und habe mir den Schwelltritt noch als Pedal umbauen lassen, so dass wir jetzt im Prinzip ein Multi-Instrument haben, das auch noch mischen kann. Also ich spiele also eine Stimme auf der Orgel, die Begleitung, und mit, der Klavier, mit dem Klavier eine andere Begleitung auf dem anderen Manual. Und im, im Pedal unten spiele ich noch E-Bass. Und kann da jetzt die Orgel in einer ganz neuen Art und Weise nutzen, ohne dass sie sich verleugnen muss, weil sie dafür immer als Orgel auch noch mhm. mitspielen, wenn sie das will.
0: Hm. Das heißt, in 20 Jahren haben wir deutschlandweit flächendeckend diese Form von Orgeln und freuen uns über den Erhalt der Kirchenmusik und alle Sachen, die wir damit machen können? Fragezeichen. Also,
1: Sie sind <lacht> einer der besten Fundraiser der Welt, wenn Sie in jedem Dorf einen finden, der so viel Geld investiert, dass man das installieren <lacht> kann.
0: Okay, und, sie
1: also und Sie haben alle Denkmalschützer der Welt überzeugt, dass man ein historische Instrument aus dem 16, 18. Jahrhundert so eine Technik dran macht. Ich bin, nicht der, ich bin nicht der Messias, der jede Orgel digitalisiert haben möchte. Ganz gewiss nicht. Okay. Sondern ich möchte, dass man sich im Voraus überlegt, wo macht das A Sinn? Das ist das Wichtigste. Mhm. Braucht es das überhaupt? Oder ist nicht einfach, ich stelle ein E-Piano dem, was dasselbe mhm. kann? Ich muss das ja nicht zwangsläufig machen. Mhm. Es ist nur ein Zeichen. Ich habe die Kirche, die Orgel in der Kirche. Was kann ich draus machen? Und was bringt das? Mhm. Was bringt es für die Orgel? Was bringt es für den Gottesdienst? Was bringt es für die Kirchenmusik? Weil Orgel ist wirklich ein Ausschnitt aus Kirchenmusik, der für viele... Orgel ist das Instrument der Kirche. Und viele mhm. können sich Kirche ohne Orgel gar nicht vorstellen. Mhm. Wenn sie auf die Straße gehen, dann ja. wird jeder, der im Singteam singt bei mir, sagen, Orgel ist das Instrument der Kirche auch wenn wir jeden Sonntag E-Piano spielen. Hm. Aber das E-Piano ist nicht das Instrument der Kirche. Lange nicht. Das stimmt. Auch wenn es bei uns zahlenmäßig wahrscheinlich inzwischen Fahri ist, weil eigentlich in jeder Kirche eins drinsteht.
2: Es ist, und das hatten Sie ja vorhin, und dann kommt man natürlich auch wieder an den Punkt, wie Sie es vorhin beschrieben haben, da spielen dann wieder die verschiedenen Bedeutungen der Orgel für Kirche eine Rolle, auch architektonisch und räumlich. Lang nicht, wie nutze ich sie, wer wird, wie wird sie bespielt. Genau. Herr Ammer, es ist am Punkt, Ihnen Danke zu sagen für Ihre Zeit und dass Sie uns mit hineingenommen haben in ein Bild der erweiterten Orgel. Ich war kurz davor, verwandelten Orgel zu sagen, habe mich dann aber gebremst, <lacht> weil ich dachte, das stimmt ja eigentlich nicht, weil die Orgel bleibt ja, sie wird ja erweitert mit den Möglichkeiten, die dies heute gibt. Also Ihnen herzlichen Dank für Ihre Zeit und
1: dass Sie uns da gedanklich mit reingenommen haben. Sehr gerne geschehen. Es war mir eine große Freude und es freut mich immer, wenn sich überhaupt jemand für die Orgel interessiert. Und wenn es dann noch von so berufener Munde und gleich von ja. zweien kommt, dann ist das natürlich eine Gnade, dass Sie mich gefunden haben. Vielen herzlichen Dank und jederzeit gerne wieder.